0: Duna presenta La Tercera PM con María José Soto. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y dos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a La Tercera PM Junta Radio Duna. En esta tarde de día jueves 1 de agosto de 2019. A esta hora en Santiago, Cielos muy soleados y una temperatura de 13,4 grados. Y se espera para mañana extremas entre los 0 y los 18 grados. Hay hartos temas interesantes que ya están publicados en la tercera PM, Vamos a seguir hablando de Poblete a propósito de la catarsis de los jesuitas. También un caso bien, eh, bien fuerte de violencia, de una brutal golpiza en la Universidad de Chile. Vamos a hablar también sobre leyes inservibles que saca el, el Congreso y de las elecciones en Estados Unidos vamos de inmediato con los principales titulares Bueno, lo que les contaba, hablando del impacto que generó en la opinión pública el informe jesuita sobre Renato Poblete, hubo una reunión ayer en la tarde por el día de San Ignacio, su fundador que fue eh, donde eh, los propios jesuitas hicieron su catarsis por este nuevo y tal vez el más brutal escándalo de abuso sexual en la iglesia chilena el viernes pasado, un estudiante de Biología Ambiental de la Universidad de Chile fue brutalmente golpeado por encapuchados en el campus Juan Gómez Millas. Esto en medio de enfrentamientos que había en ese minuto con carabineros. La víctima es hijo de la diputada Cristina Girardi, la diputada PPD, quien se enteró mientras ella estaba de viaje en Colombia. El episodio generó un escándalo importante por el nivel de violencia dentro de la universidad. No es la primera vez, ha pasado hace poco y el rector Enio Vivaldi fue citado para conversar del tema en el Congreso. Más cosas, la semana pasada les contábamos que en muchos casos el Congreso aprueba leyes que terminan siendo inservibles, es decir, que tienen o errores que hacen que sea letra muerta, que no puedan aplicarse o que sean inconstitucionales. Pues escuche bien, Chile Vamos denuncia que la oposición lo hace siempre y no es por negligencia, sino por razones políticas. Acá les vamos a contar. ¿Usted sabía que el presidente Sebastián Piñera prometió en el año 2006 rebajar las horas de trabajo para 2010? Él se comprometía a bajar de 45 a 42 horas semanales. En esa época era empresario y candidato presidencial de Renovación Nacional. Les recordamos el episodio medio del debate del proyecto del Partido Comunista que busca bajar a 40 horas semanales. Las cifras de ventas del retail en los últimos meses hablan de bajas importantes, pero las cadenas de comida al paso y locales ubicados al costado de las bombas de benzina no dicen lo mismo. Castaño, Subway y Dunkin Donuts duplicaron sus ventas en cinco años. Y vamos a conversar de Estados Unidos, de las elecciones estadounidenses del próximo año. Hay problemas bien graves en el Partido Demócrata para competirle, competirle con fuerza al presidente republicano Donald Trump. Ayer se hizo un segundo debate de los demócratas donde Joe Biden, el favorito... Mejoró su desempeño, pero eh, de todas formas no fue lo que se esperaba. Y él, en el primer debate él había sido bien, eh, bien eh, criticado a propósito de su performance y quitó todos los focos en esa oportunidad la senadora afroamericana Kamala Harris. Además, les vamos a contar que hay novedades ahora del último minuto de Donald Trump que anunció nuevos aranceles eh, del 10% a China. Complicada la cosa de la tarde y cinco minutos vamos de inmediato con eh, el principal titular que yo les contaba y tiene que ver con eh todos estos coletazos que ha quedado, que han dejado en los últimos días, en las últimas horas, este informe de los jesuitas que eh, hablaba un poco de, eh, de los horrores a propósito de los abusos sexuales que habría cometido eh, Renato Poblete, eh, hay antecedentes que hoy se entregaron ya en la fiscalía, esta misma investigación fue entregada bien resumida, así, eh, a través de un informe a la fiscalía para iniciar investigación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el mundo jesuita donde se vivió este remesón? Se lo vamos a preguntar a Carlos Reyes, que es periodista de la tercera, lo tenemos acá en el estudio, y estuvo ayer reporteando en la cuneta literalmente sentado esperando una reunión secreta de los jesuitas. Bienvenido, Carlos.
0: Hola, buenas tardes. Sí, estuvimos ahí en esta reunión secreta, podría decir, de los jesuitas donde se conmemoró a San Ignacio el fundador de los jesuitas y que es tradicional esta reunión pero cuyo ingrediente está obviamente marcado por el informe que conocimos todos de Renato Poblete donde se conocieron estos, estos abusos cometidos contra 22 mujeres uh -huh. cuatro de ellas menores de edad y dentro de este contexto se realizó esta reunión que partió a eso de las 5 de la tarde res, reunió a 40 sacerdotes religiosos de jesuitas de todo Chile uh -huh. eh, todo muy hermético, todo muy cerrado. De hecho, es muy difícil reconocerlos a, a los sacerdotes jesuitas porque no andan vestidos como curas tradicionales, para que claro. la gente sepa. O sea, andan vestidos muy formosa, muy común, como uno mismo. Y. Estuvieron hablando al menos unas dos horas, reunidos ellos en dependencias jesuitas en el centro de Santiago, y ahí estuvieron hablando, digamos, de este caso Poblete y de otros dos casos más.
1: ¿Cuál fue el análisis? No sé si pudiste saber algo de, de esa cita, ¿cuál fue la, la, el debate que se dio?
0: El análisis que se hizo interno tuvo relación con el caso bolete y también de ver cómo se va ahora a actuar para adelante, cómo se va a actuar eh, con el tema que yo mismo decía en el martes, el tema del perdón hacia las víctimas el perdón hacia la iglesia. Eso fue lo que se debatió al interior. Es muy difícil conocer mayores detalles porque este encuentro se realizó, como te he dicho antes, con mucho hermetismo y de hecho eh, muchas de las personas que nosotros consultamos decían lo mismo, que se pidió una reserva de lo discutido al interior.
1: Ya, ya. Ahora, eh... En medio de críticas en general al informe eh, que ayer se dio a conocer por parte de los jesuitas, eh, donde se planteaba, claro, la responsabilidad del de cura, el, el fallecido Renato Poblete por un montón de casos mencionaba 20 casos, eh, por lo menos una, un, un aborto, o sea, va, varios casos, varias situaciones bien complejas, sin embargo, la, muchos sectores están cuestionando que no se hacen cargo de la cantidad de tiempo en el que fueron estos abusos, que fueron más de 40 años, por lo tanto, la duda que queda de todo es cómo como nadie se dio cuenta, a propósito de la necesidad de buscar encubridores, no sé si se habló o se se abordó un poco ese tema.
0: No, ahí no sabemos si es que efectivamente ese, ese fue un tema que se abordó. si sí nos dejaron en claro de que el tema del futuro era lo más importante para ellos, ver ahora cómo asumir lo que ya había pasado y ver cómo iban a actuar para lo que viene ahora en adelante.
1: Uh -huh. Ellos se reunieron ayer en la tarde. Sí. Tú los estabas esperando y en algún minuto, claro, me decías ahora fuera de micrófono que, que iban, se cambiaron de lugar y iban conversando del caso. Y tú ibas detrás, sí. así como escuchando.
0: <risa> sí, efectivamente. Ellos. Eh, Estaban primero en una oficina, para que la gente de Santiago pueda entender, al lado del Servicio de Jesucristo Migrantes, uh -huh. y de ahí salieron caminando en distintos grupos. ¿Ya? Pequeños, algunos de tres, algunos de cinco, un poco más, y algunos ahí pudimos escuchar, yo estaba ahí al lado, y escuchar que algunos comentaban del caso, efectivamente comentaban, sí, comentaban. detalles. Y comentaban cosas así como que algunos eh, habían escuchado un par de rumores, pero, por ejemplo, no sabían el tema de estas seis parejas estables, ese tipo de cosas comentaban un poco detalles de lo que había uh -huh. se había dado a conocer el martes y que toda la gente supo ese día, cuando el provincial que el del campo entregó esta investigación eclesiástica
1: uh -huh. ¿No se habían preocupado, digamos?
0: Porque... No, mira... Eh... Yo cuando hablamos con un sacerdote, que era Pedro Labrín, le preguntamos si es que había un poco de recriminaciones mutuas propias entre, digamos, entre los jesuitas, nos decía que no. De hecho, el ambiente era muy distendido. Eh, no, no eran risas, pero sí iban relajados. Tampoco vimos caras largas, nos vimos enojos. Sí, eso sí, iban como la, la situación América, tampoco nos vienen a estar con risa a pesar de que están celebrando a su santo fundador pero sí eh, vimos mucha serenidad en, la, en, los, en los sacerdotes, digamos
1: ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante para la congregación jesuita tomando en cuenta que eh, claro, ya se le entregó antecedente a la fiscalía, pero la misma fiscalía un poco advirtiendo que esto es insuficiente porque llama a las mismas víctimas a, a, a dar testimonio ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?
0: Judicialmente Claro, se, hoy día se entregó este resumen ejecutivo, que eran 24 páginas de las 407 que habían tenido, eh, lo, lo habían dado con los, habían dicho el día martes. Entonces yo creo que, claro, lo que viene ahora es que se conozca un poco, ver si es que los jesuitas están dispuestos a entregar este informe, ver si es que efectivamente eh, vendrán otro tipo de acciones judiciales, uh -huh. si se habían descartado un poco el tema de materia civil. Uh -huh. eh, y bueno, lo que va a ser el tema de la reparación a las víctimas, ver cómo los jesuitas van a buscar ese punto, que era también lo que ayer los pocos que lo logramos, logramos hablar nos decían eso, que el tema de la reparación de las víctimas era muy importante
1: reparación, cuando hablan de reparación se refieren a qué tipo de reparación, económica
0: eh, yo creo que más que nada espiritual económica yo creo que eso ya tendrán que verlo las personas si es que deciden ir a tribunales de justicia para poder eh, buscar algún tipo de remuneración o sea de dinero digamos por el tema
1: ya pues, Carlos, muchísimas gracias. De nada. Que estés muy bien. Chao, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 12 minutos. Yo les contaba los titulares sobre eh, las leyes inservibles, que en algún minuto hablamos del tema a propósito de proyectos de ley que se convierten en ley que quedan mal hechos por distintos errores, digamos, por errores técnicos, por no haber pensado que se contrapone con otra ley y no se puede ejecutar, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una denuncia ya que va un poco más seria incluso de el oficialismo que advierte que la oposición está... Aprobando proyectos con errores, en este caso errores de inconstitucionalidad, que finalmente terminan en nada, no terminan no siendo ley. ¿De qué se trata? Bueno, se lo vamos a preguntar a Jimena Soto, que es periodista de política de la Tercera. Jimé, bienvenida. Hola, cómo está María José? Bien también, pues. Qué bueno. Ya. ¿De qué se trata? Mira, este esto proyecto? se trata de lo siguiente.
2: Existe ciertas materias en las que los parlamentarios no tienen atribuciones para legislar. Eh, que es la mayoría de los casos de los proyectos de ley, perdón, no la mayoría, todos los casos de los proyectos de ley, que son 18 proyectos de ley y un conjunto de indicaciones que la UDI monitorearon, que han presentado parlamentarios de oposición y que han seguido a trámite... En, la, en el Parlamento, pese a que los parlamentarios
1: que lo presentaron saben que no tienen atribuciones para hacerlo. Cuando hablamos de atribuciones de un parlamentario, tiene que ver básicamente con los costos, con, tiene, con presupuestos económicos. Con, con distintas cosas. Ese
2: es el más evidente. Que todo aquello que signifique un gasto para el Estado, es atribución exclusiva del presidente de la República. Claro, no lo decide un parlamentario. Exacto. Uh -huh. Hay otras materias, por ejemplo, como la jornada laboral, que es un proyecto que se aprobó hace pocos días en la Comisión de Trabajo de la Cámara, un proyecto que impulsó la diputada comunista Camila Vallejo. Uh -huh. Ese proyecto no irroga gasto para el Estado, pero sí es atribución exclusiva del Ejecutivo el modificar las jornadas laborales para, los, para el sector privado. Ya. Yeah eso es lo que se denuncia en este trabajo, el análisis que están haciendo desde la UDRN eh, porque dicen que aquí se está forzando mañosamente la mayoría que tienen los parlamentarios de oposición en las cámaras, ¿Qué es lo que pasa cuando ingresa un proyecto de ley cuando algún parlamentario lo presenta o un grupo de parlamentarios presenta un proyecto o una indicación en, en un, algún proyecto en trámite la mesa de la cámara o la secretaría de esa comisión tiene que, en virtud de la constitución, el reglamento y las leyes, determinar si el proyecto es admisible o no. En todos estos casos, lo que la mesa o la secretaría ha dicho es que no es posible tramitar esos proyectos debido a que contienen, o sea, por su contenido o por su forma, no pueden presentarlo los parlamentarios. ¿Y qué pasa? Ahí el reglamento también establece que la, eh, las personas que lo presentaron, por ejemplo, pueden pedir que esa admisibilidad se vote y con la mayoría
1: opositora mm.
2: aprueban que esas indicaciones o proyectos sigan su trámite.
1: Es decir que que un pro se presente un proyecto que es inconstitucional eh, no depende de que alguien diga no esto es inconstitucional sino depende de los votos del que quiera. Exacto. Digamos. O ya. sea,
2: por ahora depende de la mesa, de la Cámara o de la Secretaría de la Comisión, pero esa decisión puede ser revertida por la votación en sala o en la Comisión.
1: Ya, o sea Entonces, que, Y ahí final... es
2: donde está ocurriendo esto que se deja, eh, se autoriza el trámite de cuestiones que finalmente van a terminar el Tribunal Constitucional si es que pasan a ser leyes y el Tribunal va a decir... No son aceptables, el no tribunal se pueden Const
1: convertir en leyes Claro, el Tribunal Constitucional es el no definitivo Y sí. le dicen, no, te proyectos con un proyecto que no, no sirve de nada, así que no Por ejemplo, en, en este informe Eso, que, ¿qué proyecto? Hay, mira, hay
2: el de la jornada laboral ya lo comentamos Pero ahí hay una anécdota que también recuerdan en el informe que tiene el oficialismo Que es que justamente en el 2017 cuando se presenta el proyecto Se hace este reparo por parte de la mesa de la Cámara Se dice que es inadmisible Se vota su admisibilidad y se aprueba Ya y entonces lo que hicieron los diputados de la UDI fue presentar un proyecto de similares características. La mesa de la Cámara dijo es inadmisible. Pidieron la votación de esa admisibilidad y la sala dijo que no era admisible. Uh -huh. Incluyendo los votos de los diputados comunistas que lo habían presentado. Yeah. Entonces ellos dicen aquí en realidad lo que quieren es legislar al modo de ellos, con lo que ellos quieren... Eh, y aquí se demuestra que era un proyecto inadmisible por sus características
1: y por, por el reglamento. Pero ¿qué sacan si el proyecto no va a, a prosperar? Y lo que ¿cuál muchas veces sentido? ha
2: ocurrido y que uno puede ver, en la, por ejemplo, la propia reforma previsional que, que impulsa a este gobierno, ¿no? Han ahí incluy, incluido indicaciones que son inadmisibles, porque son de atribución del Ejecutivo. Por ejemplo, ¿Ya? la eliminación de los tramos por edad para el aumento de pensiones en el Pilar Solidario. ¿Qué es lo que dicen los diputados que presentan este tipo de cosas? Argumentan que lo, ellos lo que quieren es forzar la discusión política y pedirle al gobierno... Que ese tipo de cuestiones se considere en el trámite de alguna u otra iniciativa. Generar debate público, Exacto. básicamente. Sí. Es una estrategia. Es política. una estrategia política, sí. Eh, y muchas veces lo que termina pasando es que el Ejecutivo cede en alguna termina cosa. Termina cediendo, Exacto. Pero esto, por ejemplo, uno lo puede ver en la reforma tributaria. Ahí ha habido cosas. En ese proyecto en particular, prácticamente los parlamentarios no pueden hacer nada sin el apoyo del Ejecutivo. Entonces lo que hacen es en la negociación previa. Eh, lo que podría ocurrir es que presentaran allí indicaciones y en esa negociación el ejecutivo la patrocina. Uh -huh. Es decir, el gobierno dice, yo adopto esta enmienda al proyecto como mía. Y entonces así van forzando ciertas discusiones, van generando que esas discusiones se den los distintos proyectos.
1: Pero si a la larga esto es una estrategia política para que finalmente la moneda se sienta a conversar y... Um se ponga la mano en los bolsillos para tal proyecto de ley. Finalmente es el resultado. ¿Por qué tendría que ser cuestionable si es una estrategia? ¿Por qué esto genera que el oficialismo quiera ir al Tribunal Constitucional a reclamarlo, a denunciarlo?
2: Para el oficialismo la constitución eh, es muy importante, bueno, en, en general para los parlamentarios uno supone que la constitución las leyes y el reglamento de, de las propias corporaciones es relevante y debe ser respetado. Y el oficialismo lo que está diciendo ahora es que eh, se ha exagerado esta práctica. Uh -huh. Y, yeah. y que en los últimos años lo que está ocurriendo es que hay muchos proyectos y muchas indicaciones que fuerzan estas discusiones siendo inconstitucionales en su presentación. Entonces lo que piden es poner una luz de alerta en el fondo. Y para eso también decidieron hacer una queja formal al presidente de la Cámara y al presidente del Senado. Eh, que también hoy eh, ingresaron formalmente una carta a, a las dos eh, mesas para que para que también haya algún mecanismo de control superior
1: claro. Bueno, el, el, el oficialismo dice que el proyecto del Partido Comunista de, de aumentar Exacto. de rebajar el horario laboral a 40 horas es inconstitucional porque requiere más, más plata, requiere más recursos porque hay, por eso ejemplo, generaría horas extras en, en, en los funcionarios públicos Y en el sector privado Claro, pero, el, pero por, por recursos privado, que necesita no siempre, por sí. tanto el Ejecutivo Y
2: por ejemplo hay otro que tiene otro otro matiz, que es la nulidad de la ley de pesca Ahí se generó un cuestionamiento luego del, los, de las investigaciones de la Fiscalía a propósito de financiamiento irregular de la política. Se cuestionó duramente esa legislación. Y lo que hace un grupo parlamentario de la ex nueva mayoría es decir, pre presentar un proyecto para anular la ley de pesca. ¿Y por qué eso sería inconstitucional? Es admisible ese, pero es inconstitucional porque la Constitución establece un mecanismo de nulidad de una ley sino que el mecanismo es la derogación de una ley entonces ahí hay un error más bien de forma que de fondo
1: Ahora, el Tribunal Constitucional recibiendo esta denuncia no puede hacer nada digamos es solamente como dices ahora, tú, es dar testimonio Lo que, lo
2: que comentamos con los, con los parlamentarios con los que estuve eh, reporteando este tema es que lo que van a hacer es pedir una opinión jurídica del Tribunal Constitucional porque está en evaluación, en general los proyectos cuando terminan su trámite eh, tienen un, un, pasan por el Tribunal Constitucional para una última revisión en ciertos aspectos. Eh, y entonces ellos dicen, o sea, si van a llegar hasta allá y tenemos que dejar pasar todo este trámite y, y perder, entre comillas, todo este tiempo tramitando algo que, que no va a tener resultados, veamos si puede haber un freno antes. Y esa es la opinión que quieren pedir al Tribunal Constitucional. Y además coordinan con el gobierno, en particular con el ministro de las Express, Gonzalo Blumel uh -huh. a él eh, le pidieron una reunión y lo que van a pedir es que el Ejecutivo patrocine un proyecto de ley que lo que hace es que cuando la mesa de la Cámara o la Secretaría de una Comisión declara inadmisible un proyecto o una indicación, esa decisión no puede ser revertida por la votación
1: política en el fondo que sea da en la sala. Ya, o sea, frenar esta esta, esta práctica. Oye, uno piensa en que hay tantas prioridades y están centrados en sí. los proyectos institucionales y en reclamar por los proyectos constitucionales. Sí, yo creo que, bueno, es una cuestión bien
2: técnica, a lo mejor media rara para el mundo en general, pero es una claro, discusión que se da recurrentemente en el sí. Congreso. Es que no piensa eh, los
1: tiempos legislativos, claro, ¿en ¿cuánto se pierde en un proyecto que, que no va a llegar a puesto? Es eso,
2: que afecta a los tiempos legislativos, porque hay otras cosas que podrían estar legislando
1: sabiendo que sí podrían convertirse en ley. Digamos. Que tienen asidero, claro. Ya pues, Jime, un millón de gracias. Gracias a ti, que nos vemos. Que muy bien, chao, chao.
0: Esto es La Tercera PM. Con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 21 minutos. Yo les contaba en los titulares que hay noticias del último minuto de Estados Unidos porque Donald Trump está anunciando nuevos aranceles del 10% a China a partir de septiembre. Las tarifas van a ser supuestamente aplicadas en un pequeño grupo de productos importados por el valor de 300 millones de dólares. Esto ya evidentemente en estos segundos está afectando a los mercados. Les cuento esto porque vamos a hablar de Estados Unidos, de las próximas elecciones eh, presidenciales. Ayer en la noche hubo debate de los demócratas que están harto mal, son muchos candidatos y muy divididos, está difícil la cosa para poder eventualmente competirle a Donald Trump. Está con nosotros Cristina Cifuentes, como siempre, periodista de Mundo de la Tercera.
3: ¿Cómo estás María José? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué pasó anoche? Bueno, ayer fue el segundo debate, eh, se dividieron, fueron martes y miércoles en la noche por la cadena CNN y eh, se dividieron 10 y 10. Entonces, yeah. de los 20, no, no, no participan todos en el debate. Entonces, ayer la atención estaba centrada en Biden, el ex vicepresidente de Obama... Y en Kamala Harris, eh, la senadora por California. ¿Que le ganó el primer debate? Claro, ella se mostró súper. En, en el primer debate, su desempeño fue así como súper fuerte, súper segura. Claro. Y, y Biden estaba como más bien titubeante, eso fue en junio en Miami. Claro, lo llamó racista, ¿te
1: acuerdas? Claro, ejemplo, de sus políticas públicas.
3: le empezó a sacar como en cara eh, decisiones que él tomó eh, en, en, en su pasado, entonces, ella como que fue la gran estrella. Pero eh, en general, según los analistas estadounidenses, tal vez Biden, si bien no dominó todo el debate, pero estuvo mucho mejor, un mejor desempeño, menos titubeante, y sí pudo repeler mejores los ataques, no solo de Kamala Harris, sino que de los otros ocho eh, contendores
1: que están aspirantes a la nominación demócrata. Esto era los que no tienen nada que perder, todos contra el que tiene mucho que perder, básicamente. Exactamente,
3: sí. Sí, eso es así, claro. es claro. Porque en realidad los otros tienen ser opción. Incluso Kamala Harris también no tiene eh, muchas opciones. Ella no figura dentro o sea de, la, de los primeros. Primero está Biden, está Elizabeth Warren como los favoritos en, en, un, en estos resúmenes de encuestas que se hacen, son los favoritos para poder ganar la nominación. Entonces, claro, es más fácil poder atacar. Claro, claro le sacas todos todo sus antecedentes políticos y, y así lo atacan. Entonces, es más
1: fácil. Leí en tu nota que en esta ocasión Biden de alguna forma intentó alejarse un poco de Barack Obama. Eh, sí, sí. Bueno, ellos tenían,
3: eh, cuando era vicepresidente y Obama presidente, se hablaba que había como un bromance, que es esta, esta expresión eh, inglesa que es cuando los, los hombres son muy, muy amigos, uh -huh. ¿sí? demasiado amigos, entonces eh, como de hermandad. Entonces se decía que había mucho eso, pero eso también le ha jugado como en contra. Entonces ahora... ¿Por qué le ha jugado en contra? Porque igual hay, hay medidas. Que, que en el fondo Barack Obama ha, ha tomado y lo que pasa es que con Trump a uno se le olvida entonces Trump da tanto material que, claro, sí que sí se mismo, te olvida ese. pero por ejemplo él, él se quiere distanciar por ejemplo eh, en las deportaciones Obama deportó a mucha gente incluso más que las que ha deportado Trump lo que pasa es que no separaba a las familias pero sí tenía una gran política de deportación. Entonces él ahora dice, ¿sabes que yo no voy a deportar a tanta gente como eh, Barack Obama? También decía, bueno, eh, él sabía cómo yo era eh, cuando él, por Obama, sabía cómo yo era cuando cuando me eligió como su vicepresidente. Entonces, claro, ahora eh, tiene que hacerlo, porque también eh, la, los candidatos demócratas ahora bien varios pintos, hay una gran cantidad de gente joven, eh, también eh, de multiplicidad racial, entonces ya es distinto, o sea, igual Obama es un poco establishment pese a que era negro, pero eh, yo creo que en el fondo ahora Biden se ha dado cuenta de que igual hay otros temas que a lo mejor decisiones que se tomaron en el, en el pasado que que estaban bien en su minuto, pero que ahora son altamente cuestionadas. Incluso dijo que él había estado a favor de la invasión a Irak en el 2003 porque confió en el presidente, es el presidente Bush, uh -huh. republicano. Pero igual se, se, se trata de sacar eh, como los balazos eh, desmarcándose en el fondo claro. un poco de su pasado. O sea, lo que tiene que hacer él es acercarse a los sectores más de izquierda. Exacto, porque esos son los que están ahora más como dominando el, el debate, están eh, hay muchas divisiones entre con los moderados y los demás de izquierda. Por ejemplo, en el tema de salud, hay quienes dicen que quieren una salud universal, porque en Estados Unidos hay que tener seguro si tú te quieres no atender a la salud, la pública. salud pública. Como claro. salud pública como tal, mm. no existe. Entonces, ese es un tema central y ahí, hay, por ejemplo, salen las divisiones entre los más moderados y los más de izquierda. Que no es muy difícil saber qué es más o menos lo que va a querer cada uno. Entonces, por eso, él tiene que, de cierta forma, eh, pese a que él es un, el exponente de los moderados quizás tener como políticas más como de izquierda para poder encantar esos sectores porque si no, no va no va a salir. La otra que, que en el fondo hoy día, después de ver los dos días de, de debate, los analistas decían que finalmente los grandes ganadores son Elizabeth Warren, que ella estuvo el, el martes en la noche en su debate sí. y ahora Biden y que son como dos trenes que van a toda velocidad y que van a chocar. Entonces, se espera como que de ahí en el fondo
1: salga el nominado. Ahora, ¿puede pasar lo mismo que en la elección anterior, que finalmente van los demócratas súper divididos y, y con el resultado de Trump de presidente?
3: De, es que yo creo que de todas maneras, y además que ahora sí. es como la campaña, es, eh, es bien macabro lo que ocurre, porque de aquí hasta que comience formalmente y ya tengan la nominación y todo, se sacan todo, o sea, se atacan mucho y sacan todos como los trapos sucios eh, todo, lo, todo lo exponen entonces después quedan muy debilitado un candidato puede quedar muy debilitado y después se enfrentan con Trump que Trump tiene además más cosas que ganar porque él es expresidente, él no tiene claro. nadie que le haga sombra entonces y va con la economía bien entonces yo creo que es complejo, además Biden tiene 76 años además,
1: claro, es más grande sí yo te, por no decir es más viejito <risa> oye te quería preguntarte otra cosa siempre eh, nosotros conversamos cuando hablamos de Donald Trump que él está mucho mirando sus políticas públicas y sus anuncios que nos pueden parecer muy polémicos pero él ya está mirando las elecciones del próximo año hace rato con un montón de cosas comentarios sus ataques a las congresistas que generaron tanta polémica pero claro él mira a la gente que no quiere la inmigración en Estados Unidos cómo le llega a la gente anuncios como el que acaba de hacer, que es que anunció estos nuevos aranceles del 10% a China. Como cómo cómo lo cómo lo cómo se se reciben, eh,
3: yo creo que por ejemplo, en cierta forma para su base que
1: es Ah, está temblando. Sí, sí eso se está me, temblando. Eso me estaba hablando. Está temblando, pero parece que ya pasó. Uy, ahora viene más fuerte. Oh, sí, es. se está moviendo fuerte en este momento. Igual eh, las será? cámaras, vamos a buscar. Se está moviendo bien fuerte. Ahora, bueno, vamos a buscar en eh, Nonemi, a ver si hay alguna información. Ya saben que lo principal que hay que hacer en estos casos es mantener Mantenerla la calma, calma, estar tranquilo. ¿Sabes que no es primera vez que me tocó? ¿En serio? ¿Te ha tocado antes al aire? Me, tocado? me tocó lo mismo, exactamente. Al aire, ya, ya paré. Está Aquí bien. están en sus casas, ya está parando totalmente de a poquito. Bien, así que, sí. calma, total a los que recibieron este sustito, se mueve, es que acá nosotros estamos en un piso 10 entonces sí, la cosa se, se mueve, mueve se mueve los sí, sí. asientos, los micrófonos, todo. yo no te entendía lo que me decías, yo te, decía, yo te decía está temblando, ya vamos a ver voy a meterme a, mí a ver si hay alguna información respecto de, de, esta, de este temblor que todavía los, no, sigue temblando suavecito, así, como que se siente un mareo, yo creo que el, el edificio se quedó moviendo, ah, el, claro, el edificio se está se está sí, se quedó moviendo. moviendo un rato ya vamos a ver eh, más o menos cuál fue la magnitud de este temblor que fue largo, de hecho, fue un poquito largo para contarles, pero ya se solucionó Ah, sí, bueno y les vamos a ir contando por redes sociales de hecho cuál es la magnitud, pero afortunadamente ya pasó, no pasó nada eh, tan grave, así que tranquilidad a todo el mundo Bueno, me decías tú respecto de la o te preguntaba sobre eh, cómo eh, afecta, afecta estos claro. abusos económico Lo que pasa es que
3: yo creo que la, la uno de los grandes discursos de, de Trump desde la campaña fue decir que en el fondo eh, se estaban perdiendo trabajos en Estados Unidos. Claro. En el fondo, y que por eso la gente está desempleada y de todo. Aunque eso en realidad no es tan así. No es por culpa de China que en el fondo eh, habían menos trabajos y todo. O sea, hay, mm -hmm. Son otro tipo de, de, de cómo ha cambiado el mundo y cómo funciona de manera de, distinta. Entonces. Él, él ahora empezó con esta guerra comercial con China, entonces probablemente su base, porque todo esto siempre con el mensaje para la base, es quizás como cumplir, el, el presidente está eh, con, al, imp al imponer tarifas, ya no van a llegar tantos productos chinos, van a llegar más caros, se van a comprar menos, como con todo lo que claro. viene entonces, el presidente está haciendo lo que me prometió, está duro y, lo está, y está, está cuidando, está, está, ¿no? cuida está cuidando está claro. cuidando nuestras Mira. empresas, está cuidando nuestros trabajos, que en el fondo... Eh, Claro, la guerra comercial pasa también por otras cosas, pero, pero como cuando tú vives en el medio de Estados Unidos eh, puedes leerlo de esa forma. Si a claro. eso le sumas sí. que estás eh, impidiendo mandando el ejército a la frontera eh, y ahora no sé sí. y, y, y te reúnes con Kim Jong Un claro. y, y entonces eres un líder mundial Está haciendo los grandes te temas del en... mundo. Exacto, entonces volvió a tener el sitial que tenía Estados Unidos
1: que se había perdido. Ya pues, Cristi, un millón de gracias. gracias que amor, la tormenta <risa> <risa> Que no. estén bien, gracias. Chao, no. chao. Ya, dos de la tarde y 32 minutos, pero eh, les contamos antes, para que se quede con nosotros igual ahora que ya pasó el sustito, eh, que es el 89.7 porque ya viene la próxima carta notable, que es el autor del principito, le escribe una última carta a quien ha sido eh, su no correspondido amor. Que estén muy bien. Chao, chao.